0: Hallo und herzlich willkommen bei Garrett on Air und zu meinem 14-teiligen Podcast-Special zu meinem Buch, Sei eine Stimme, nicht nur ein Echo. Jeden Sonntag gibt es einen inspirierenden und unterhaltsamen Talk mit einem ganz besonderen Gast. Und jetzt geht's auch schon los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Michael Niehus ist verantwortlicher Redakteur im Bereich Unterhaltung bei der Bild am Sonntag. Seit 2008 schreibt er für die berühmte BAMS in Berlin und berichtet vor allem über Themen aus dem Fernsehen und über alles rund um das Showbusiness. Als Journalist ist er gewohnt, sein Gegenüber und die Stimme seines Gegenübers genau zu analysieren. Und genau darüber erzählt er mir unter anderem in der neuen Folge. Michael ist verheiratet. Daddy und wir beide teilen bereits eine lange Vergangenheit miteinander, die mit unseren ersten Steps in diesem Business zu tun hat. Aber das erzählen wir euch jetzt. So, und hier ist er jetzt nach 17 Jahren. Ich kann es kaum glauben. Michael Niehus. Hallo, Michael. Hallo, Gerrit. Oh, wie schön. Ich freue mich riesig. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, Sehr gerne. Gar kein Problem, ja. Ich bin ein bisschen nervös. Nicht nur, weil wir uns seit 17 Jahren quasi kennen, aber uns nie wiedergesehen haben. Ich, wir erklären nachher, warum. Sondern auch, weil ich spreche mit dem verantwortlichen Redakteur der BILD am Sonntag. wow. Naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. <lacht> ja, aber das ist ja so ein sagenumwobenes, äh, die sagenumwobenen großen Buchstaben und ähm, das ist natürlich schon was Besonderes. Also ich freue mich sehr, dass wir heute deine Sicht der Dinge mal kennenlernen dürfen zu dem Kapitel Der Spiegel der Seele, die Stimme. Und deshalb möchte ich direkt da auch rein in das Thema und dich mal fragen, ähm, wie siehst du das? Was verrät die Stimme über einen Menschen, gerade so aus äh, Journalistensicht für dich?
1: Also ich finde, man merkt schon sehr schnell, wie Menschen auf einen reagieren anhand ihrer Stimme. Da kann eine Ablehnung hinterstehen, eine Zustimmung. Man kommt sich gewisserweise ja auch stimmlich näher. Manche Menschen öffnen sich dann auch, das strahlen sie ja nicht nur durch ihre Körpersprache aus, sondern auch durch ihre Stimme. Und äh, gerade in Interviews kann man da schon
0: äh, sehr deutlich merken, anhand der Stimme,
1: wie die Leute einem gegenüber eingestellt sind und reagieren.
0: Du musst ja wahrscheinlich momentan auch sehr viel digital machen, oder? Interviews? Ja, leider. Ja. Was, wie wir jetzt auch. Ja, ja genau. Was, was, worauf achtest du jetzt in den digitalisierten äh, Interviews, die ihr jetzt quasi führen müsst? Worauf achtest du da besonders? Da hat man ja nur die Stimme. Man sieht ja die Körpersprache nicht mehr. Man sieht nicht mehr so richtig das Drumherum. Fällt dir da besonders was auf, wenn du Leute interviewst?
1: Ja, ähm, anfangs haben wir zwar immer noch gesumt und geteamst und all diese Sachen, ähm, aber irgendwie ist das hat das doch relativ schnell seinen Reiz verloren und wir sind dann doch tatsächlich zum Telefonieren wieder übergegangen, weil man dann doch sich etwas freier äh, noch bewegt als vorm Bildschirm. habe mhm. hab ich zumindest gemerkt. Das ist noch was ganz anderes, ob man jemandem gegenüber sitzt oder ob doch noch ein Bildschirm dazwischen ist. Ähm, beim Telefonieren ist es schon so, dass man versucht, so ein bisschen auf die Zwischentöne zu hören. Also ähm, was sind da für Nebenlaute, laute äh, Ich meine, klar, das sind im Regelfall alles Profis, mit denen ich zu tun habe, Schauspieler, Musiker äh, in die Richtung und ähm, daher wissen die natürlich ganz genau, was sie tun und äh, geben im Regelfall sehr viele Interviews. Und da ist es dann sehr wichtig, darauf zu achten, da, ob man in den Zwischentönen vielleicht was hören kann, ob das jetzt einen besonderen Reiz äh, ausmacht, über was sie erzählen, ob sie besonders reagieren, vielleicht stocken. Und da muss man dann halt versuchen, entsprechende Schlüsse für sich daraus zu ziehen, mhm. nachzufragen, nachzuhaken, und äh, um dann zum Ziel zu kommen.
0: Was sind so, hast du da so Marker, wo du merkst, oh, da, da fängt jetzt jemand an, da möchte ich nachhaken, gerade so das Thema. Merkst du dann irgendwie, dass jemand seine Stimme verändert oder dass er sich viel räuspert? Oder hast du da so einen Marker? Ja, einen Marker würde ich gar nicht
1: sagen. Das ist auch bei jedem äh, unterschiedlich. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn die Leute nervös werden, äh, also nicht, weil sie irgendwas verheimlichen wollen, sondern einfach nur, wenn sie schneller sprechen. Äh, oder Man merkt, man hat ja irgendwie so ein Gefühl dafür oder entwickelt das und äh, dann weiß ich halt, okay, da gibt es einen Punkt, wo sie zum Beispiel auch vielleicht gar nicht drüber reden wollen oder äh, wo sie halt so einen Punkt haben, was sie noch nicht so wirklich gerne erzählen wollen, wo man dann vielleicht nochmal nachfragt. Also es muss ja nicht mal was Negatives sein, mhm. aber äh, da, da gibt es dann schon mal so, aber Marker würde ich nicht sagen, dass ich die habe.
0: Okay. Wir kommen gleich noch wieder auf das Thema zu sprechen. Ähm, das interessiert mich sehr, wie du das machst, wenn du Interviews führst, worauf du außerdem noch achtest, wenn nicht nur die Stimme äh, dein, dein Gegenüber ist, sondern wirklich der ganze Mensch. Aber jetzt möchte ich kurz den Leuten da draußen erklären, wie wir uns kennengelernt haben. Nee, ja. Ich möchte, dass du es erklärst, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, es begab sich zu einer
1: Zeit, äh, <lacht> vor 17 Jahren, <lacht> damals...
0: Die unendliche Geschichte.
1: Genau, gab es eine äh, Fernsehsendung, die da hieß Fame Academy entstanden nach Popstars und ich glaube, die erste Staffel von DSDS äh, ist auch schon gelaufen. Nie gehört. Und, ja. <lacht> <lacht> und da gab es einen Kandidaten, der hieß Gerrit Winter. ach guck. Und äh, so haben wir uns kennengelernt, weil ich habe damals bei der Jam gearbeitet, äh, ein Jugendmagazin, was so was war wie die Bravo und ich ähm, ja, habe damals das Thema Fame Academy betreut, weil wenn ich mich recht entsinne Sinne hatten, wir damals eine Kooperation äh, der Sender Stimmt. und die Zeitschrift und ähm, ja, und so habe ich den Großteil der Kandidaten alle kennengelernt. Äh, so ziemlich im Vorfeld, bevor das alles ausgestrahlt wurde. Und haben Fotoshootings gemacht, Interviews und ja, und da warst du auch dabei.
0: Ja, und neben du warst leibhaftig bei Leuten. uns in der in der Academy drin, ne? Ja. Genau, richtig. Ja. Irgendwo in Köln war das.
1: Irgendwo am Rhein, aber ich weiß nicht mehr genau wo. Irgendwo in der Nähe vom Bahnhof, glaube ich. Die
0: alte Bahndirektion direkt neben dem Bahnhof, genau, ja. die wurde damals genau. für sehr viel teures Geld äh, umgebaut und dann sind wir da eingezogen für ja, drei Monate und ich war ja auch mhm. fast die ganze Zeit drin und du warst ganz am Anfang und ihr habt uns besucht und auf den Zahn gefühlt. Da waren wir genau. noch nicht so geschult im Medientraining haben ziemlich viel Dünnpfiff geredet, glaube ich, ähm, <lacht> aber anscheinend nicht schlimm genug, sonst wären wir heute nicht am Telefon zusammen. <lacht> genau, ich,
1: ich weiß nicht, was aus den anderen geworden ist, aber die, die sieht man und hört man ja immer noch, also daher war doch gut, dass du nicht in die Band gekommen bist, um niemand von Become One wurdest. Also ja, daher,
0: absolut. Ja. Also es war auch wirklich nie mein Ziel. Das klingt ja immer so nach gekränkter Eitelkeit und so, aber ich war damals schon wirklich der Meinung, ich möchte diese Ausbildung halt haben. Das war ja auch das Besondere an dieser Klar. Sendung. Ne? Einfach dieses genau. jeden Tag Persönlichkeitswachstum, Singen, Tanzen, Schauspiel, Medientraining, Etikettentraining. Ähm, ja. Alles, was man so lernen darf als Künstler und um, um Künstler zu sein. Und da wollte ich echt nicht in so eine plastik Getortenband band und ähm, ja, ich bin auch ganz froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich mag meinen mein Job sehr heute und bin froh, dass wir uns ähm, an anderer Stelle aber in ähnlicher Funktion wieder treffen. Nämlich du, wieder bei einem sehr erfolgreichen großen, großen Magazin, nämlich der Bild am Sonntag. Und ich, ja, ich mache fast dasselbe wie früher, nur nicht mehr nur <lacht> das wie früher, sondern auch noch ganz genau. viel anderes dazu. Ja. ja. Was hast denn du gedacht, als du gehört das, was ich heute mache. Da macht man sich als Journalist wahrscheinlich auch so, denkt man so, okay, wie war der Weg von diesem 20-jährigen Früchtchen mit blonden Haaren, <lacht> der da so rumgezappelt ist und jetzt zu dem, was der heute macht.
1: Ja, ich fand zumindest mal spannend, dass du zwischendurch noch Theologie offensichtlich studiert hast. Ich Theologie, glaube, Musik,
0: Weg. Ja. Theologie,
1: Musik, okay. Ähm, dass du jetzt auch äh, im Coaching-Bereich tätig bist. und Sowas finde ich gar nicht mal so weit hergeholt, weil ähm, bei dem, was man äh, im Showbusiness sozusagen lernt, erfährt, äh, kann man ja auch sehr viel anwenden und weitergeben an andere Menschen, die äh, das vielleicht nötig haben. Weil ich glaube, äh, ein Jahr im Showbusiness ist so viel wie mindestens fünf Jahre für andere Menschen im normalen Leben, weil das alles äh, in rasender Geschwindigkeit passiert und viel schneller als bei vielen anderen. Stimmt. Und daher, ja, ja also äh, war das schon irgendwie naheliegend. Ähm, Theologie hat mich dann tatsächlich ein bisschen gewundert, aber gut, das äh, heißt ja nichts. Also daher, jeder wie er mag. Ne? <lacht> Meins wäre es nicht. <lacht> aber ich finde es spannend. Also daher, das ist ja das Tolle daran, dass sich Wege dann häufig ganz anders entwickeln, als man sie sich vielleicht vorstellt. Also umso besser.
0: Ja, ich glaube, dass, dass das auch immer noch so falsch verstanden ist. Ich finde das sehr auch interessant, wie, wie du das auch siehst, ich glaube, da, da bist du in guter Gesellschaft da draußen, denn für die meisten Menschen ist ein Theologe immer noch so äh, echt. Äh, 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 So, ne? Und man kann damit genau, man kann einen Pfarrer so und man kann damit gar nichts anfangen. Und wenn man Theologe googelt, steht da tatsächlich, ein Theologe arbeitet mit Menschen ähm, an ihrer Persönlichkeit, also Persönlichkeitsentwicklung. Der arbeitet mit Kultur und Kunst, um Menschen zusammenzubringen. So, das tue ich immer noch mit Musik natürlich und dann ist ein Theologe macht Seelsorge. Ja, klar. Also, ich bin Coach und ich mache auch wirklich sehr ja. viel Seelsorge, vor allen Dingen seit Corona. Und dann ist ähm, ein Theologe auch in der Regel, ja, arbeitet konfessionslos. Das heißt, hat mit Pfarrer und Kirche wirklich eigentlich gar nichts zu tun. Das ist wirklich, der arbeitet mit Menschen. So, mehr eigentlich nicht. Ja. Und das ist irgendwie das, was die Leute ähm, immer noch so ein bisschen im Kopf haben, weil man ja auch in Deutschland nur Margot Käsmann kennt. Und die ist ja auch sehr erfolgreich und auch so die. Ja, die, die ist ja, auch noch.
1: Hm? Ja, die ist auch noch Kolumnistin bei uns. Ach, guck,
0: ja, siehst du. Ja. ja, das ist ja auch so die, so der, zu die auch viel eingeladen wird in Talkshows und zu der man so raufguckt, weil man sagt, ja, die ist irgendwie eine, eine coole Theologin. Und es gibt ja. ja aber auch wenig, was danach kommt. Also muss man ja auch mal sagen. Also Mich gucken ja immer alle an und sagen, was, du bist Theologe? Ja, ich trage äh, Jeans mit Löchern und eine Lederjacke. Ja, so können auch Theologen 2021 aussehen. Ne? Das ist ja immer genau. noch so ein verstaubtes Bild. Das wird mal dringend Zeit. Ich sage mal, ich fühle mich manchmal so ein bisschen wie Whoopi Goldberg die aus der Showbranche in die Kirche geht und versucht jetzt ja. irgendwie das cooler zu machen. So, das ist, ähm, kennst du den Film noch? Na klar, Sister Act. Ja, geil, ne? Gibt,
1: gibt ja auch ein Musical dazu. Ja, Sehr gut,
0: ja. mega, voll gut. Ja. So, jetzt sind wir auch schon bei diesem ganzen modernen Kram. Musical und äh, damit geht ja auch einher, dass wir das jetzt alle seit langer Zeit nicht mehr machen durften. Ähm, ja, leider. Ja, fehlt's dir?
1: Absolut. Also äh, nicht nur, äh, dass die Leute nicht treffen, sondern auch äh, keine Shows sehen, keine Musicals, keine Konzerte, keine Veranstaltungen. Das ist ja auch ein großer Bestandteil meiner Arbeit, auch wenn ich selber nicht mehr so viel äh, unterwegs bin, weil ich halt mehr koordiniere. Aber äh, ohne diese ganzen Veranstaltungen gibt es halt auch weniger Geschichten, weil wer weiß denn jetzt schon, wer mit wem und wie überhaupt. Und es gibt ja auch gerade nichts, wo man das erfahren könnte und das ist schon
0: blöd. Stimmt, das heißt, kannst du uns mal ein bisschen erklären, wie sonst so dein Daily-Business aussah vor Corona und wie es jetzt aussieht? Ja, da müsste ich fast ein bisschen weiter ausholen. Ja, also
1: auch, äh, im, no aus. im, Norm
0: <lacht> im Normalfall
1: ist es so, ähm, man guckt sich halt an, was hilft im Fernsehen, äh, was kommt für neue Platten, äh, was für neue Kinofilme etc. Schaut, welche Leute da mitmachen, ist da jemand spannend bei, äh, ich frage ein Interview an, Quatsch mit denen ähm, und mache daraus eine Geschichte. Und äh, dazu geht man halt noch auf Veranstaltungen, Filmpremieren, äh, Partys, äh, etc. Und da trifft man natürlich immer wieder Le Leute, mit denen man sich unterhält. Die einen kennt man schon besser, die erzählen einen vielleicht ein bisschen mehr. Hast du schon gehört? Äh, der hat mit der und äh, der macht jetzt den das Projekt und äh, jetzt kommen demnächst Amerikaner wieder nach äh, Europa, um hier ein paar Filme zu drehen. Unter anderem auch in Berlin. Und so äh, ja, bildet sich halt eine Geschichte und man erhört was recherchiert danach, geht dem hinterher und ähm, ja, und so funktioniert das halt. Also. Und Interviews finden halt im Regelfall persönlich statt. Das heißt, äh, man sieht genau, ähm, was der, wie derjenige gegenüber reagiert, wenn man was sagt, wenn man welche Fragen stellt und kann entsprechend reagieren. Das fällt jetzt halt alles weg. Ich schaue immer noch, was kommt im Fernsehen, was kommt für Platten, was kommt <lacht> nicht für Kinofilme. Mhm. Aber da telefoniere ich halt nur noch mit den Leuten. Und alles, was Veranstaltungen angeht, fällt halt flach. Und diese Gerüchteküche, und woraus ja auch viele Geschichten entstehen, nicht immer, aber manchmal halt, die ist halt komplett weg. Und das ist schon ein bisschen problematisch. Klar gibt es sowas auch, Gerade wenn es ums Fernsehen geht, das geht ja alles weiter, da werden neue Projekte entwickelt und solche Geschichten. Da kennt man dann auch viele Leute, mit denen man telefoniert. Aber es gibt halt diese Börse, nenne ich es jetzt einfach mal, auch diese Promi-Veranstaltung, die fällt halt weg. Und das macht es halt schon ein bisschen schwerer. Und da ich jetzt aber noch mehr koordiniere und äh, die Unterhaltung für die, für die Bilder am Sonntag äh, sozusagen verantworte, ähm, ist es dann halt für mich nicht mehr so viel, dass ich unterwegs bin und suche mir die Sachen dann eher aus und habe Kollegen, die das machen. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass es das gibt.
0: Absolut. Ich glaube, der, der Drang und der Wunsch nach Unterhaltung war nie größer als jetzt. Das sieht man ja irgendwie, ich habe gehört, diese Amazon, Amazon Prime Sendung da, diese lustige, die geht ja durch die Decke so von den Quoten, weil ja. einfach die Leute so danach lechzen. einfach mal genau. lachen, Spaß, Unterhaltung. Und ähm, ja, ich glaube, das fehlt uns allen, glaube ich, auch wirklich am meisten, oder?
1: Auf jeden Fall. Also äh, es war ja auch schon früher in Krisenjahren, hat die Unterhaltung immer am besten funktioniert. Und ich gehe auch schwer davon aus, dass wenn Clubs und Co. wieder öffnen, dass sie alle überrannt werden. Mhm. Äh, wir hatten ein Gespräch mit ähm, Westbam und der hat gesagt, es wird äh, sch schlimmer als alles das, was man in den 20er und 70er <lacht> Jahren erlebt hat. <lacht> ich bin sehr gespannt. Ich kann es mir gut vorstellen. Also ja, mal
0: schauen, was da kommt. Die Nach-Corona-Ära. Ja, nur noch genau. Party-People und so. Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Also Glaubst du, dass also ich habe in meiner Brust, äh, Brust schlagen zwei Herzen in meiner Brust schlagen zwei Herzen so sagt man das genau ähm, das eine ist, dass ich sage okay ich glaube auch danach wird ein riesen riesen Run sein können aber mhm. das andere ist ja man merkt ja momentan schon deutlich, dass die Menschen sehr zu sich kommen Die können sie nicht mehr ablenken kein kein Kino kein Party mhm. kein 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 Clubbing kein Freunde treffen, kein Shopping vor allen Dingen, ähm, sodass Leute ganz viel sich, mit sich alleine sich beschäftigen müssen. Ähm, was glaubst du, was, was wird eher wahrscheinlich sein? Oder wird das beides so parallel laufen? Jeder Trend hat ja auch oft einen Gegentrend.
1: Ja, ähm, ich glaube schon, dass man in dieser Zeit äh, gemerkt hat, dass es auch gut ist, sich gelegentlich mal mit sich selber zu beschäftigen. Allerdings glaube ich auch, dass so für den Moment erstmal dann alle alles nachholen wollen. Nun, mhm. ähm, das gerät dann sicherlich mal eine Weile in Vergessenheit. Wenn das aber wieder normal ist, dann besinnt man sich, denke ich mal, wieder darauf und äh, merkt, äh, Moment mal, ich muss ja auch noch mal ein bisschen an mich denken. Äh, ich glaube, das wird so später ähm, nebeneinander herlaufen. Sicherlich nicht bei allen, aber ich glaube, für viele Menschen ist das doch so ein Weckruf gewesen dass es halt nicht nur Spaß und Freude gibt, mhm. sondern auch noch sich selbst, die Familie, die Freunde und dass es noch andere Leute gibt, über die man sich Gedanken machen sollte als nur sich selbst.
0: Merkst du das zum Beispiel auch beim, beim bei deiner Arbeit, also bei dem Verfassen deiner Artikel oder auch von den Reaktionen der Leser, dass sich da was verändert hat?
1: Hm, weiß ich gar nicht so wirklich. Also ja, es gibt in den Gesprächen eigentlich immer ein Thema und das heißt Corona logischerweise ähm, wenn es das nicht geben würde gäbe es ein anderes also es, das treibt natürlich manche Blüten weil es halt jeder in auf eine andere Art und Weise betroffen ist äh, der eine hat vielleicht schon jemanden aus der Familie verloren ähm, der andere ist genervt von den äh, von den von den Anweisungen der Regierung von den Beschränkungen äh, die es da alle gibt aber ich ja,
0: bin mir nicht so sicher, ich glaube nicht. Und dieser Drang nach, nach mehr Tiefsinn und nach mehr Sinnhaftigkeit, also spürst du da was bei dir, wie du Artikel jetzt verfasst oder versuchst du sie extra nicht in diese Richtung zu bringen oder wie gesagt, merkst du auch bei den Lesern was, verlangen die mehr das eine oder das andere?
1: Weder noch, also bei den Lesern würde ich sagen, ähm, sind die manchmal ganz froh, wenn es gerade nicht um solche Dinge geht. Mhm. Und äh, ich selber würde meine Sachen jetzt nicht mit extra viel Tiefgang verpassen. Das hängt immer eher davon ab, was die Leute erzählen. Und das wiederzugeben ist für mich eher das Interessante und die Leute halt so äh, wiederzugeben, wie sie sind und nicht das irgendwie noch, äh, keine Ahnung, durch irgendwelche äh, Sachen zu verändern oder nur anders darzustellen. Also daher, ähm, nee, das das war schon immer gleich.
0: Schöne Überleitung, ist mir da gegeben. Das wäre nämlich in der Tat meine nächste Frage gewesen, denn ich glaube, es wäre total wichtig, mal zu erklären, was du versuchst, mit deiner Arbeit zu tun, nämlich das wiederzugeben, was du empfangen hast, hast du gerade gesagt, so von deinem Gegenüber. Und genau. dass euch gerade euch ähm, Journalisten wird ja oft nachgesagt, dass ihr das irgendwie verändert und dass ihr Meinungsmache macht und dass ihr irgendwie ein Stimmungsbarometer seid und so. Kannst du mal erklären... Oder vielleicht auch eine Anekdote erzählen von jemandem, den du interviewt hast oder eine kleine Geschichte und wie du das gemacht hast und was im Endeffekt du da ähm, in die Welt gelassen hast. Also welche Stimme du jemandem gegeben hast. Da sind wir wieder beim Thema. Ja,
1: ähm, Fällt mir tatsächlich was ein, was vielleicht schon ein paar Jahre zurückliegt, aber wo es tatsächlich so war, Wolke Hegenbart ist äh, recht vielen Menschen bekannt, denke ich mal, die Schauspielerin mhm. und ähm, die hatte halt damals viele, viele Jahre äh, ein Freund, ein Mann, äh, oder war auch mit ihm verheiratet und äh, irgendwann klingelte auf einmal mein Telefon und da war ein Anwalt an der äh, an der Strippe und sagte, hallo, ich bin Anwalt XY, äh, ich habe gehört, ich kann man vertrauen. Ähm, ich hätte hier eine Geschichte von einer bekannten Persönlichkeit ähm, und die hat Probleme mit ihrer Beziehung, die trennt sich. Ähm, was würden Sie denn dazu sagen? Dann meine ich so, naja, das hängt erstmal davon ab, wer das ist, aber ähm, wenn Sie schon von dem und dem management sprechen, kann das ja nur Wolke Ehenbart sein. Und dann sagt er so, oh, was ist das denn dann meine ich so, naja, ja kann ich eins zu eins zusammenzählen. Und dann haben wir ein bisschen telefoniert und gesprochen und ähm, ging es hin und her. Also so hin und her ging es gar nicht. Ich habe gesagt, ja, können wir uns sehr gut vorstellen. Und dann habe ich mich mit ihr getroffen. Und wir ähm, haben uns in Berlin getroffen, in einem Hotel, äh, zu einem Fotoshooting und einem Interview. Und äh, wir haben die Fotos zum Glück äh, davor gemacht, weil im Interview war es dann tatsächlich so, weil sie das natürlich sehr ähm, mitgenommen hat, diese ganze Geschichte und auch noch darüber zu sprechen, mhm. weil sie ja mit ihm sehr, sehr lange zusammen war und das sozusagen ihre große Jugendliebe war und es auseinanderging, da sind schon sehr viele Tränen geflossen. Das war auch für mich das erste Mal, wow. dass jemand wirklich so äh, intensiv und auch viel geweint hat ja. im Interview und äh, da habe ich auch schon gedacht, hui, äh, da muss man jetzt erstmal gucken, wie du damit umgehst, aber äh, es ist dann auch eine tolle Geschichte geworden, wie ich fand und äh, ja und als sie dann ein, äh, die Scheidung dann durch war, waren wir dann halt auch sozusagen wieder verabredet dazu, weil es halt so gut funktioniert hat und haben dann äh, doch sozusagen die Anschlussgeschichte gemacht. Und das ist halt auch das, wovon wir leben, vom Vertrauen. Ne? Also ja. deswegen äh, jemanden in die Pfanne zu hauen, ähm, das ist, fällt, würde bei mir, sage ich mal, nicht geben. Also wenn mich jemand ganz doll ärgert, dann mag das vielleicht mal sein und ich was über den weiß. Aber im Regelfall, nein, also das, das gibt es nicht. Also das ist schon sehr viel auf Vertrauensbasis. Und wir würden auch nie alles schreiben, was wir wissen, weil dann erfährt man halt auch viele Sachen nicht mehr. Also daher.
0: Stimmt, ihr habt da eine ganz große Verantwortung. Ja, also ich sag auch mal, die, 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 die Presse, sage ich jetzt mal so ganz verallgemeinert, das ist ja ein wichtiges, ein wichtiges, wie nennt man das? Hm. Ihr seid halt eine wirkliche Stimme, wo Menschen ja auch wirklich stark beeinflusst werden und dann in eine Richtung marschieren und ich glaube, da ist es wichtig, dass man sich seiner Verantwortung bewusst ist und das seid ihr ja. Ich sage immer, allein dadurch, dass es euch so lange gibt, müsst ihr ja irgendwie eine Verantwortung übernommen haben, sonst wärt ihr ja wahrscheinlich nicht mehr da. Da gibt es ja auch ne? andere, die das Klar. vielleicht nicht mehr geschafft haben. Also Und manchmal
1: muss man auch die Leute vor sich selber schützen. Also es kommt auch gelegentlich mal vor, dass Menschen in Interviews irgendwas erzählen, wo man sich dann denkt, äh, haben die das jetzt wirklich gesagt und mhm. haben die das wirklich gemeint? Und äh, im Zweifel fragt man dann in der Autorisierung nochmal nach, äh, möchtest du das wirklich so stehen lassen, weil das könnte das und das und das bewirken. Oder man druckt es gar nicht erst, um die Leute vor sich selber zu schützen. Und das ist ja auch noch was, was wir machen, ähm, es gibt ja sozusagen nicht das gesprochene Wortinterview, wie es in den USA üblich ist, sondern in Deutschland ist es ja so, dass die Leute ihr Interview führen, wir transkribieren es, machen daraus lesbares Deutsch, sage mhm. ich jetzt mal, weil mhm. es ist ja, wenn man eine Stunde sich unterhält und daraus dann eine Doppelseite macht, ist das halt nur ein Teil davon. Und man versucht halt, das Gespräch möglichst gut zusammenzufassen und dann wird es den Leuten auch nochmal vorgelegt, dass sie nochmal sehen können, was man da geschrieben hat und entsprechend halt ihre Anmerkungen machen. Da gibt es auch immer ein paar Kandidaten, die dann meinen, sie müssen alles neu schreiben. <lacht> ähm, aber
0: gut. <lacht> ja, die, die wird es immer geben. Genau. Aber vom Prinzip finde ich auch, das ähm, ist ja alles recht transparent. Also, welche Überschrift Auf ihr wählt, das kann sich ja manchmal nachts noch ändern. Das kennen wir alle. Aber, ja, aber der Inhalt, ich sage mal, das ist schon ein Kunststück, wenn man das gar nicht gesagt hat, dass, es, dass man sich da wiederfindet und man denkt, äh, das habe ich nicht gesagt. So ist es ja eigentlich nicht. Ne? Genau. In der Regel, ja. Das stimmt. Was fehlt deiner Meinung nach den Menschen da draußen zurzeit? Oder unserer Gesellschaft generell?
1: Äh, aktuell, so in diesen Tagen, äh, würde ich sagen, fehlt den Leuten, manchen fehlt sicherlich ein bisschen Grips. <lacht> das hat auch noch also, keiner gesagt.
0: Witzig. Gerade <lacht> <lacht> so ey. den
1: Querdenkern. Ja. Aber den meisten anderen fehlt es, sich einfach mal wieder mit ihren Freunden zu treffen sich ins Café zu setzen. Also um Einfach mal das machen zu können, was man gerne möchte, essen zu gehen, ähm, einfach die Seele baumeln zu lassen, so wie ich das gerne möchte. Und ähm, da das gerade noch nicht geht, äh, würde ich sagen, es ist das, was den meisten gerade so ein bisschen abgeht, mhm. mir inklusive. Also ich, ich freue mich sehr darauf, mal wieder äh, irgendwo in einem Café, in einem Restaurant zu sitzen und... Äh, das Leben zu genießen.
0: So also witzig, dass das das früher für uns so oh, schon wieder in einem Café, schon wieder in einem Restaurant, schon wieder ja. ein Meeting, ne? so oh, ich bin mal nach Hause und jetzt ist man jetzt mal froh, wenn man wieder in ein Restaurant kann. Witzig, so ändert sich das. Ja, wie,
1: wie häufig ich versucht habe, Leute davon zu überzeugen und nur spazieren zu gehen, um ein Interview zu machen und eben nicht am Telefon zu sitzen. <lacht> klappt auch manchmal. Nicht immer, aber klappt manchmal.
0: Ja, sehr cool. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf die, auf die Bums kommen. Ähm, mhm. Und die Politik. Wir wollen nicht zu tief in die in die Materie einsteigen. Aber trotzdem, was glaubst du, wo stehen wir aus Sicht von einem großen Blatt wie eurem in der Politik gerade? Vor welchen Fragen stehen wir ähm, als Gesellschaft? Was ist da so los? Warum ist alles so, wie es ist? Was glaubst du?
1: Ja, ich glaube... Das alles so, wie es ist, hängt natürlich in gewisser Weise auch stark von den sozialen Netzwerken ab, ähm, wo halt die ja die Grenzen fallen irgendwie. Die Leute werden sind sich nicht mehr bewusst, was sie da von sich lassen. Äh, oder vielleicht sind sie sich dessen sogar bewusst, aber sie machen sich keine Gedanken darüber, was sie damit anrichten. Ähm, das ist meine Meinung. Ne? Also mhm. kann ich jetzt schlecht fürs Blatt sprechen da gibt es jetzt keine Agenda in dem Sinne, wo wir sagen, wir wollen jetzt genau das und das und dieses und jenes. Ähm, daher äh, ist das eher meine Idee von der ganzen Situation. Mhm. Und ich glaube, was natürlich auch ähm, vielleicht durch den auch nicht gerade äh, kleinen Vorsprung der Grünen ähm, gerade angeht, ist dann doch, dass das Thema Klima die Leute äh, nicht vergessen haben. Ähm, was man durch Corona vielleicht meinen könnte. Stimmt. Ja. Ähm, gut, jetzt machen es die anderen Kandidaten, Frau Baerbock auch nicht gerade schwer, sich da ein bisschen hervorzutun. Aktuell jedenfalls. Ob das so bleibt, wird sich zeigen. Aber ansonsten steht man natürlich auch vor der Wahl. Wird es eine grüne Bundeskanzlerin geben oder eben doch nicht? Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die die Leute noch, vielleicht noch nicht jetzt, aber in ein paar Wochen wird es sicherlich ein sehr entscheidendes Thema.
0: Glaubst du denn, dass diese ganze Digitalisierung hast du angesprochen und auch dieses Orientierungslose, was ja auch in dem Volk äh, definitiv zu spüren ist. Also, ich sage mal, bei mir im Coaching, ich merke natürlich seit einem Jahr einen rasanten Anstieg. Vorher habe ich, ich habe sehr viel Persönlichkeitsentwicklung schon gemacht. Ich habe auch sehr viel Stimmcoachings gemacht. Aber ich habe so viel Persönlichkeitsentwicklung plus Seelsorge wie nie zuvor, weil natürlich eine wahnsinnige Orientierungslosigkeit stattfindet. Glaubst du, dass das irgendwie nur mit Corona zusammenhängt oder dass wir da gerade irgendwie in so eine Straße reingefahren sind vor vielen Jahren und dass das, dass das jetzt durch Corona einfach nur so die Spitze des Eisbergs ist? Wo hat das angefangen, dass das alles so ein bisschen aus dem Ruder läuft, kann man ja schon fast sagen, wenn man so da draußen sich umhört, sag ich mal?
1: Ja, ähm, die Digitalisierung macht da sicherlich mit reinspielen, weil das ja auch so ein bisschen diese Verrohung ist, aber Corona sicherlich auch, weil, wie vorhin schon besprochen, machen sich die Leute mehr Gedanken über ihr Leben. Ähm, ich habe mir auch mal einen Coach genommen, bei mir war es tatsächlich nicht wegen äh, Corona, sondern eher weil sich beruflich unter Umständen was verändert hätte, was dann in eine komplett andere Richtung ging, aber ich mir nicht sicher war, wie geht das weiter, was passiert jetzt, äh, was mache ich jetzt? Mhm. Und ähm, da habe ich dann mir das überlegt und äh, war auch eine absolut äh, gute Entscheidung. Also wir haben das nicht abgesprochen, das soll jetzt keine Werbung für Coaching sein.
0: <lacht>
1: Aber äh, für mich war es äh, eine super Idee. Ja. Also für meine Frau wäre das überhaupt nichts gewesen, weil äh, für die, die steht auf solche Sachen nicht. Also die kann damit nichts anfangen. Aber äh, gerade jetzt in der Zeit, wo man viel Zeit hat, darüber nachzudenken, weil halt abends essen gehen, Kino gehen, Konzerte etc. Genau. alles wegfällt, macht man sich halt doch mal Gedanken darüber bin ich eigentlich gerade glücklich mit dem, was ich mache? Was kann ich eigentlich ändern und wie mache ich das? Und irgendwann landet man halt doch bei Hilfe von außen. Und mhm. Das kriegt man am ehesten dann von einem Profi.
0: Ja, und ich sage immer gerne dieses Beispiel, sich Fragen stellen. Wann, wann stellt man sich mal wieder Fragen? Ich habe jetzt von einem sehr klugen Mann vor kurzem gehört, dass den Kindern ja quasi aberzogen wird, zu fragen. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, was tut es? Fragen. Die ganze Zeit, ne? Was ist blau? Äh, das ist blau. Ist das auch blau? Nein, das ist ja grün. So, wann, wann, warum ist das so? so und das ist ja eigentlich total wichtig. Bis dann das Leben irgendwann kommt und sagt, in Form von Eltern, Lehrern, Kindergärtnern, Erziehern, was auch immer, du fragst zu so viel, nervt mich nicht. So, und dann hört dieses Fragen auf. Und wir lernen natürlich dann so, so eine Konformität. Wir lernen so, ich sage mal, wie Gummibärchen auf dem Fließband. Einer ist rot einer ist grün, einer ist gelb, aber mhm. wir haben alle gleich lange Arme, gleich lange Beine, äh, alle die gleiche Frise. Wir gehen durch die Schule durch und werden so konform gehalten, dass das alles läuft. Weil ja klar, so funktioniert ja auch ein Staat irgendwie. Und mhm. wir, wir fragen dann aber nicht mehr. Und ich glaube, dann irgendwann kommt halt. Ich glaube auch, dass wegen Corona besonders schlimm war, aber ich glaube, das fing vorher auch schon an, eben durch diese Digitalisierung, wo alles so oberflächlich angekratzt wird, Influencer manchmal gefühlt so das Ruder übernehmen, dass dann so ein bisschen dieses Wer bin ich? Warum bin ich hier? Womit diene ich der Welt? Warum äh, mache ich das, was ich mache? Bringt es mir das, was ich möchte? Ähm, wer wäre ich, wenn ich das nicht wäre? Also mal die Berufsbezeichnung weg. Was wäre ich mhm. denn, wenn meine Kinder aus dem Haus sind? Wer bin ich, wenn ich nicht verheiratet bin? Also ich glaube, diese Fragen, die stellt man sich ja generell nicht mehr. Und ich finde das eigentlich schade. Oder wie siehst du das? Stellst du dir solche Fragen noch?
1: Ähm, ja, wie gesagt, habe ich ja getan. Ja, in, der weil, Zeit, äh, ja. in der Zeit, das ist jetzt, wann habe ich das denn gemacht? Letztes Jahr habe ich das Ach, gemacht. Ach, kürzlich ist, genau. ja, dann ist ja, ja noch letztes Jahr. Ja, ja, vor, ah, okay. vor ein das Jahr erst, genau. Ähm, und ähm, ja, ähm, weiß ich gar nicht, warum die Leute das nicht mehr machen. Ich glaube, viele sind einfach genervt, weil sie halt den ganzen Tag irgendwie Dauerinput haben und dann wollen sie nicht auch noch zu Hause von ihren Kindern gefragt werden, äh, warum ist die Banane krumm und äh, warum schmeckt Schokolade, wie sie schmeckt und keine Ahnung was. Ähm, aber das ist so und so dieser Overkill, glaube ich, dieses, dieses Multimediale, äh, dauerhaft online immer erreichbar sein müssen, sei es nun privat oder für den Job. Ähm, ich glaube, da... Nutzt man jede Minute, die man hat, um einfach mal abzuschalten und um genau. auszuspannen.
0: Ja. Sehe ich ganz genauso. Und wenn man aber dann eine kleine Fläche bekommt, so in Form von einem Coaching, eine Stunde geht es nur mal um einen selber, dann geht das wie, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber in meiner täglichen Praxis ist es so, dann, dann sprudelt es fast quasi über. Ne? Du denkst: Oh Gott, ich weiß gar nicht, ich möchte so viel schreiben, ich weiß gar, oder ich möchte so viel beantworten weil man denkt, oh Gott, die Zeit ist gleich schon wieder rum, ich muss erstmal alles raus und alles weg und der Deckel ab und Psychohygiene und alles raus, was ich gedacht habe und <lacht> Fragen beantworten und so. Das tut eigentlich total gut, sich regelmäßig so über den Prüfstand mal äh, im Klaren zu werden, wie es eigentlich weitergehen soll. Ich hoffe, dass ja. das mehr Leute jetzt tun und dass äh, vielleicht deshalb, und letztes, letzte Frage an dich, das Zeitalter der Influencer, die einem so vorgaukeln, mhm. wie ja etwas zu sein hat, also alle Frauen gefühlt oder alle Mädchen, sage ich mal, ich habe mhm. ja im Buch in meinem Kapitel auch diese zwei Kapitel genannt, einmal die, die Frauen ähm, der, der 50er, 60er, die nenne ich ja, Generation verstummt und dann mhm. gibt es ja noch die Generation stimmgewaltig, so scheinbar, die mhm. Instagram-Influencer-Generation und ja. gefühlt laufen ja da draußen alles äh, bei Instagram-Kim-Kardashian-Klone rum, oder? Wie siehst du das? <lacht>
1: Ja, oder zumindestens mal Klone von irgendwelchen Leuten, die meinen, dass sie nach dass denen nachgeefert, ja. äh, nachzueifern. Ähm, ja, äh, Influencer ist so ein Fall für sich. Also es gibt selten welche, die wirklich was Produktives schaffen, sage ich mal. Eine Stimme <lacht> haben, eine Stimme sind, ja. genau. Die äh, wirklich da sind und auch etwas können. Es gibt immer welche, die auch Influencer sind, weil sie etwas können, weil sie Schauspielern singen oder was auch immer machen, aber es gibt auch viele, die den anderen Weg gehen und da frage ich mich dann manchmal schon, wenn man aus Redaktionen von Fernsehsendern hört, ähm, wen besetzen wir denn äh, im nächsten ja. Film ja. und dann schlägt jemand vor, ja, wie wär's denn mit der, die hat schon mal 1,2 Millionen Follower bei Instagram, dann wissen das schon mal so viele Leute, wenn dieser Film läuft, dann denke ich mir nur, ja, aber diese 1,2 Millionen Follower, die interessiert das halt gucken überhaupt nicht, ob dieser ja. Film läuft, weil die gucken das maximal in der Mediathek, wenn überhaupt, weil die folgen der nämlich nicht, weil sie eine tolle Schauspielerin ist, sondern weil sie... Äh, halt so süß aussieht und tolle Fotos postet. Richtig. Und ähm, das ist halt echt ein Problem. Und die verstummten oder stummen äh, 50-Jährigen, sage ich jetzt mal, die haben es halt auch äh, nie gelernt. Also ich sehe es an meiner Tochter, die ist neun. Und äh, der wurde, ja, eigentlich seitdem sie in die Kinder geht, eingeimpft, äh, wie wichtig das ist, äh, dass sie halt auch eine Meinung hat und auch Kinder haben Rechte. Und, äh, und das spielt die halt auch knallhart aus in jeder Situation. Und manchmal denke ich mir schon, die müssen es ja nicht übertreiben, weil da kommst du dann halt auch schon mal als Eltern an deine Grenze. Absolut, und noch, ja. ja, es ist schön, dass sie das euch immer alle erzählen, <lacht> aber wir sind ja auch noch da. Und <lacht> ähm, wenn wir sagen, so ist nicht, dann ist nicht. Aber ähm, ich meine, prinzipiell ist es ja richtig. Ne? Kinder sollen lernen, äh, alle sind gleich wichtig, egal ob Junge oder Mädchen, ähm, ob schwarz oder weiß, äh, welche kulturelle Herkunft, Religion, was auch immer. Das ist genau richtig. Ähm, aber ähm, manchmal hat das halt so ein Ticken too much, aber lieber so als andersrum und dass sie sich am Ende ähm, dann halt auch noch verstecken und
0: schweigen. Ja, ich finde auch, es ist sehr auffällig und darauf weise ich auch im Buch hin, dass deine Tochter ist natürlich noch sehr jung, jetzt mit neun, die meinte Klar. ich noch nicht, aber ich meine natürlich, ich so diese, diese ja. Influencer-Generation, die wirken ja immer so stimmgewaltig, deshalb habe ich das so genannt, weil die so einen so, so, das kriegt man so übergestülpt von denen und dann, ich habe auch schon welche von denen gecoacht, und mhm. ähm, man denkt dann manchmal so ein bisschen, wow, was für eine Followerschaft, was für eine eigentlich taffe Frau mit so, ein, mit so einer Selbstermächtigung, die, mir, die ich mir mal in dem Alter gewünscht hätte, als ich damals 20 war und wir uns kennengelernt haben. Ja. Ähm, und dann sehe ich dagegen diese Generation 50er, 60er, die so viel gemacht hat, auch für unser Land und die uns so weit gebracht hat und die immer zurückgesteckt haben, auch für ihre Karrieremänner und aber auch ihre... Kinder alle auf den Weg gebracht haben, die heute dann die starke Generation sind, jetzt so 30, 40 und so, die echt äh, was, was auf die Reihe kriegen. Und man denkt erstmal so, dazwischen liegen Welten, weil die 50er, 60er Kinderkirche kochen so und die anderen sind jetzt okay. heute so, oh, die wirken so stark. Aber eigentlich, und das meine ich, da ist gar nicht so viel dahinter. oft. Die haben auch oft sehr viel Zukunft, Zukunftsängste, die Instagram und ja. Influencer. Weil was ist denn, wenn der Kanal mal gelöscht wird? Was ist, wenn Instagram pleite geht? Und dann ja. ist da eigentlich nicht mehr viel hinter. Und ich denke immer, sie verstecken sich auch so ein bisschen hinter diesem Bild. Ne? Logisch. Äh,
1: hinter dem Bild, äh, was sie nach außen abgeben. Ne? Alles toll, alles super. Guck mal, hier wieder eine neue Uhr und hier wieder hübsche Klamotten an. Und dann war ich wieder in dem Hotel und da im Urlaub. Und da wurde ich eingeladen und alles so supi. Und, äh, und noch ein paar Zwicker-Smileys und dann funktioniert das alles, aber ähm, dahinter steckt selten viel, weil was machen sie denn, wenn das alles nicht
0: mehr Genau, und die andere Generation Nichts. hat richtig viel auf dem Kasten, hat so viel gemacht und weiß es gar nicht und findet kaum ihre Stimme, um mal zu sagen, ey, ich bin auch wichtig und ich habe echt was geleistet in meinem Leben und äh, dazwischen gibt es gar nicht so viel, merke ich so tagtäglich bei meiner Arbeit und ich wünsche mir manchmal ein bisschen mehr, dass alle mal wieder sich bewusst werden, dass sie wichtig sind, dass sie einen Beitrag leisten und jeder auch die Chance hat, irgendwas zu reißen und jeder auch äh, es zu was bringen kann, ohne so viel ähm, Unauthentizität an den Tag zu legen, sondern einfach nur, weil man ist, wer man ist und das mhm. eigentlich mit den, in, der meisten, äh, ja, in den meisten Belangen ja auch reicht. Ne?
1: Ja, Authentizität ist da glaube ich auch schon ein sehr entscheidendes Wort. Also. Ja.
0: Mein Lieblingswort.
1: Äh, man, ja, man, man muss ja nicht laut sein. Ne? Es, es funktioniert ja auch leise. Absolut. Man muss den Leuten halt nur zuhören. Und äh, das ist halt auch eine Eigenschaft, die vielen fehlt. Also.
0: Apropos leise. Wir mhm. kommen zu der letzten Rubrik. Und in dieser Rubrik frage ich immer meine Gäste, ob sie bitte einfach nur den Satz, den ich beginne, vervollständigen können. Mhm. So würde ich auch dich fragen. Wärst du ja. bereit... Bin ich. Dann geht's los. Michael meine schwerste Entscheidung in meinem Leben war. Puh. Meine schwerste Entscheidung in meinem Leben war. Da geht auch immer gleich in Sachen bei mir, ne? Gleich die erste Frage. Ja, wollte ich,
1: wollt ich gerade sagen. Das ist aber echt, da muss man ja erstmal überlegen.
0: Ich muss bei dir in die Journalistenschule, wie man die erste Frage macht, damit sich gleich einen Schlag vom Kopf gibt. Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, die schwerste Entscheidung in meinem Leben war vor ungefähr na, gute knapp 20, nee, stimmt gar nicht, 20 Jahre ist es noch gar nicht her, 13 Jahre ist es her, als es mit Yam ähm, nämlich langsam zu Ende ging, äh, stellte sich ja die Frage, was mache ich jetzt eigentlich? Mhm. Ähm, und 2000, das war 2008, und ähm, ich hatte damals die Möglichkeit für Microsoft zu arbeiten, ähm, habe mich dann aber doch entschieden, es erstmal als freier Journalist zu versuchen, zumal ich durch eine Zusammenarbeit von und Bums, äh, schon gewisse Kontakte und äh, Verbindungen geknüpft hatte zu Bild am Sonntag und habe dann da erstmal als freier Journalist gearbeitet, auch noch für ein zwei andere äh, äh, Magazine, aber halt sag mal zu allergrößten Teil für Bild am Sonntag
0: mhm.
1: und ähm, bin dann halt auch nach Berlin gegangen damals erstmal vorab ohne, äh, ohne meine damals noch Freundin heute Frau und, ähm, Grüße. Ja, genau. <lacht> und äh, habe dann gedacht, okay, das ziehe ich jetzt durch und ähm, das wird schon werden.
0: Hätte natürlich auch in München bleiben können und äh, hat geklappt, genau. Volle Kanone, ey. Also, Mr. Bums. mich berührt es sehr, wenn? Meine Tochter weint. Ich glaube an.
1: Ich glaube daran, dass die meisten Menschen in Deutschland so intelligent sind, dass extreme Parteien wie die AfD oder die Linken, also Extremismus von welchen Seiten auch immer, das soll nicht heißen, dass es da nicht auch vernünftige Menschen gibt, aber dass extreme Schwankungen in die rechte oder in die linke Ecke in Deutschland immer wieder klein bleiben und nie wieder hochkommt werden.
0: Das ist ein sehr schöner Gedanke. In meiner größten Lebenskrise hat mir geholfen. Ich, ja, äh, in meiner größten Lebenskrise hat mir ein Coach geholfen.
1: Da hatte ich sie zwar schon mehr oder weniger selber überwunden, also für mich zumindest die Entscheidung gefällt, aber wie es dann weiterging, ähm, hat mir tatsächlich der Coach geholfen. Cool. Ich liebe das Leben, weil Ich liebe das Leben, weil ich mit meiner Familie, wann immer wir zusammen sind, in unserem Garten, im Urlaub, einfach nur zu Hause, immer eine tolle Zeit habe. In meinem Leben möchte ich äh, in meinem Leben möchte ich noch viel reisen, viel erleben äh, und das Ganze möglichst
0: lange und gesund bleiben. Eine Stimme zu haben bedeutet für mich? Gehört zu werden. Letzte Frage. In meinem Nachruf soll Folgendes über mich stehen.
1: Oh, da habe ich mir schon mal was gedacht, aber ich habe es vergessen.
0: <lacht>
1: okay. In meinem Nachruf soll stehen, man kann ihn nicht beschreiben, man musste ihn erleben.
0: <lacht> schönes Ding, schönes Ding. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Beitrag geleistet. Wenn die Leute genau. dich erleben wollen, hören, können sie jetzt 43 ja. Minuten Podcast hören. Ja, ja richtig. Sehr schön. Und Sehr gut ganz, ganz toll. Michael, vielen, vielen Dank. Ja, sehr das gerne. Das war super interessant, mal wirklich zu erfahren, wie du arbeitest, wie ihr arbeitet, und vor allen Dingen auch für dich oder über dich die persönlichen Dinge zu erfahren und für mich. Nach 17 Jahren eine vertraute Stimme zurück im Ohr zu ja. haben, die mir gar nicht so vertraut sein kann, aber irgendwie ist.
1: <lacht> wir haben, glaube ich, irgendwann zwischendurch nochmal telefoniert. Äh, ist aber auch schon wieder einige Jahre her. Also Ich weiß, du weißt, gar was nicht was wir gemacht genau haben. Warum. Wir haben ein
0: Interview gemacht, wir zwei. Und zwar yeah, die und Gegendarstellung zu der, zu der Schlagzeile von deinen Kollegen. Dieser Kater bringt die Schrohwange zum Schnucken. Ja, richtig, ja,
1: richtig. Das, das war's. Genau. Da hast du mir Irgendwas eine Stimme
0: gegeben und, gemacht, und hast gesagt, erklär mal, ja. wie es ist. Und dann habe ich gesagt, nein, wir sind nur Freunde und das ist total bescheuert. Ja, ja. Genau. Und da genau. haben wir geredet. Und da war ich dir sehr dankbar dafür. Ja. Ja. So. Genau. Und dieses Gespräch setzen wir hoffentlich an anderer Stelle fort. Es war sehr Bestimmt.
1: schön. Ich hoffe, will man, äh, so dass man sich bald mal wieder sieht.
0: Unbedingt. Dann gehen wir äh, spazieren ins Café und ins Restaurant. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Wann geht's eigentlich <lacht> los mit dem Podcast? Der Podcast kommt... Deiner kommt jetzt am Sonntag schon. Am Sonntag schon? Mhm. Okay. Mhm. Ich verstehe. Ja, also unbedingt einschalten, ihr gerade draußen. Das war ja eine Voraufzeichnung, die ihr jetzt gemerkt habt. Diese Folge hört ihr jetzt gerade und es ist Sonntag und wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Michael, danke. Sehr gerne. Und äh, wir anderen hören uns nächsten Sonntag. Bis dann. Tschüss. Das war's. Schön, dass ihr dabei wart. Und mit diesem interessanten Gast geht es nächste Woche weiter. Hallo, hier ist Birgit Schrowange. Ich freue mich schon sehr auf den Talk mit Gerrit Winter in seinem neuen Podcast. Klickt euch rein, es wird sehr lustig, unterhaltsam, spannend, aber auch tiefgründig.